0: a todos, estamos aquí en el tercer programa de la segunda temporada de Más que Startups, ya empieza a ser complicado de decirlo. Eh, otra vez de nuevo estamos en Google Campus gracias a Seed Rocket que nos ha hecho aquí un sitio. Y hoy está conmigo, eh, soy Alberto Molpeceres y está conmigo David Pombar, que es presentamos la, al que os presentamos la semana pasada como nuevo, nuevo, nueva incorporación al equipo. Hola David. Hola Alberto, ¿qué tal? Te tengo que preguntar, ¿qué tal la semana? <risa> bien bien bastante bien no nos vamos a quejar nos ha llegado eh, alguna duda sobre la entrevista que te hicimos la semana pasada sobre eh, si hay más empresas ronderas que que bustrapeadas o si simplemente es que las que hacen ruido son las ronderas preguntaba Alex
1: Brikowski, que, que también le conoces sí señor bueno la, la pregunta es buena lo difícil es conseguir una base de datos fiable para responder a esa pregunta la, la verdad es que no en España no hay ninguna manera de, de, de obtener esa información y si nos vamos a los medios habituales en los que nos movemos, está claro que las, las noticias de las rondas son las que prevalecen por encima de cualquier otra noticia ¿no? uh -huh. entonces a mí ya a título personal me da la impresión de que hay mucho más movimiento en el ámbito de las búsquedas de financiación, las rondas etcétera pero que hay muchas startups que están bootstrapando y son las grandes desconocidas. Muchas con números en negro desde muy pronto, haciendo cosas muy interesantes, con un montón de gente en el equipo y haciendo cosas interesantes fuera de España y que no las conocemos. Uh -huh.
0: También hay mucha gente que está perdida, ¿no? Al principio que dices, oye, yo lo que tengo que hacer es buscar dinero y todavía no ha pensado si, si les hace falta o no. Uh -huh. Pero bueno, hoy no estamos aquí para hablar de nosotros, sino que tenemos
1: un invitado. Eh, dinos quién es. Bueno, pues es eh, Marcos de la Cueva, de Billing, uno de los fundadores, y, y hoy esperamos que nos cuente un poquito más acerca del proyecto, acerca de su experiencia y de cómo ha llegado hasta aquí, que, que no es poco.
0: Bueno, pues eh, buenas tardes Marcos, bienvenido. Muchas gracias
2: eh, Alberto y David, es en que estoy encantadísimo de estar aquí con vosotros.
0: A ver, cuéntanos, ¿qué es Billing? Para el que no lo conozca.
2: Pues Billing es eh, un programa, eh, una herramienta de facturación que permite a pymes y autónomos cubrir el ciclo completo de su facturación. ¿Qué significa cubrir el ciclo completo de su facturación? Permite a y repito, a pymes, micropymes y autónomos a crear sus facturas, enviar sus facturas, hacer seguimiento a sus facturas, ¿qué eso qué significa? Saber en todo momento cuándo tu cliente recibe Visualiza y acepta la factura y, por último, cobrar la factura. Es decir, por el lado de, de los clientes, una pyme o un autónomo puede cubrir toda la todo el ciclo que, que, que se refiere a la parte de la gestión de la factura externa o comercial. Luego ya hablaremos que la contabilidad se sale absolutamente de nuestro círculo y desde el punto de vista de proveedores lo mismo. Tienes la capacidad a través de Billing de recepcionarla, de almacenarla y abriendo cubierto ambos lados, la parte de clientes y la parte de proveedores, lo tienes todo en un mismo sitio en la nube y eso se conecta o bien con tu contabilidad o bien con tu gestor. ¿Por qué tenemos este approach nosotros? Porque nosotros pensamos que históricamente eh, las pymes y los autónomos, eh, más del 95% tienen su propio gestor o su propio sistema contable y nosotros lo que hemos ido es a intentar eficientar toda esa parte de la gestión propia de las
0: facturas. Es nuestro enfoque. Otro como nosotros para pymes y autónomos. No, 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 no sé si felicitarle o darle un no pésame. O... Es,
2: efectivamente, es, es un mundo que, que, que es muy grande ¿no? y que sabemos que el volumen está ahí si haces las cosas extremadamente bien, pero que es difícil de llegar ¿eh? porque, porque no, no es fácil que te escuchen.
1: Al final te ocurre un poco como, como a nosotros que tienes que bregar con todos esos negocios que no están muy digitalizados que para ellos la tecnología es algo muy nuevo y que en el core de su negocio, en el día a día, le estás metiendo una herramienta técnica que, que no para todo el mundo es fácil de, de asumir. no
2: Sin duda, yo ahí, ahí veo do, dos puntos. Uno, que, que todos estamos esperando, ¿no? que ese gran proceso de digitalización que ha pasado y que, que es eh, muy latente en Estados Unidos, en, en España está costando más no que la PyME, y el autónomo, se digitalice, pero yo creo que sí que está empezando. Y, y segundo, que, que el que sí que se digitaliza, sí que ve los, ve los beneficios muy claros y esa gente sí que retiene y no se va. Porque realmente este tipo de herramientas, o el SaaS en general, ahorra muchísimo tiempo a pymes y a autónomos, pero muchísimo, y dinero.
0: ¿Y cuánto <risa> tiempo lleváis cuando fundasteis la empresa?
2: Pues la empresa la fundamos hace tres años, pero en el mercado llevamos dos años actualmente. Y despacito, que es una de nuestras filosofías.
0: <risa> y... ¿De dónde salís vosotros? ¿Ya tenéis experiencia emprendiendo o esta es la primera que, que os liáis la, la manta a la cabeza? Sois bastante jóvenes también. Sí,
2: somos, bueno, tenemos, acabamos de hacer 30 años. Los dos, eh, bueno, primero somos muy amigos, eh, Diego Goya, que es eh, uh -huh. el otro fundador. Eh, éramos muy amigos. Los dos teníamos nuestro pequeño background eh, emprendedor, eh, incluso desde muy pequeños, ¿no? Con, con una empresa, yo monté una empresa de pan hace, hace muchísimo y Diego ha montado varias de sus, de sus empresas, eh, siempre a pequeña escala, ¿no? Y, y luego, pues, le, le, los dos nos dedicamos fuerte a la carrera, él hizo CUNEF y yo hice la autónoma, y ahora os cuento, yo, yo, yo empecé en auditoría y de ahí una de las claves, voy a ir mezclando el, el de dónde venimos con por qué... No hay problema, no hay problema. Eh, Después de la carrera empecé en Price, en, en una de las Big Four, haciendo auditoría, y, y es muy curioso porque siempre, siempre cuento esta historia que, eh, en auditoría todavía se hace una, una prueba que se llama circularización de clientes y proveedores que consiste en cuando tú vas a auditar un cliente, eh, a cierre de año, el, el cliente que estás auditando te dice que tiene eh, 50 millones que le deben sus clientes y 30 millones que él debe a proveedores, ¿no? Uh -huh. Y eso eh, se desglosa en diferentes clientes y diferentes proveedores, ¿no? Pues todavía hoy en día se manda una carta... Para comprobar que efectivamente esos saldos con cada uno de sus clientes y con cada uno de sus proveedores es real. Lo sufrimos, eso, lo sufrimos. Eso nos puso de manifiesto que no existía un espacio común, que ese es el core de Billing, ¿no? Un espacio común entre cliente y proveedor donde guardar la factura una única sola vez. Y es así nace Billing, ¿no? El, el hecho de decir, oye, no existe. El concepto de repositorio común en el que cliente y proveedor guarden la factura en un mismo lugar y, y por tanto, eh, la comunicación eh, eh, se, 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 se mejore enormemente y no existan esas ineficiencias, etc. Y alrededor de esa idea core pues, eh, eh, han surgido un poco el resto de, de, de servicios relacionados, siempre con ese pequeño trozo de la gestión de las facturas, pero el resto de, de funcionalidades que hemos metido. Y después hice... hice Pasé por el infierno, como, como solimos decir, que estuve cuatro años y pico haciendo M&A haciendo banca de inversión y, y luego pues eh, Diego un día me llamó y me dijo, él trabajaba, él, él, él hizo Cunef, luego estuvo en Estados Unidos y luego trabajaba en una pequeña startup de telefonía con un enfoque la verdad es que muy chulo y él eh, llevaba, aparte del departamento comercial, él llevaba un tema de, de, de proveedores de aplicaciones, etcétera, y se dio cuenta que para la gestión de las facturas cuando era interdepartamental era un auténtico lío porque todo iba a través del correo electrónico y al final todo eran loops de correos, etc. Y entonces, unidas esas dos ideas, al final nos sentamos un día que ya llevábamos, hacíamos, Diego yo, que esto es muy curioso, hacíamos como brainstormings cada 15 días a ver, si, a ver qué podíamos montar cada uno para, porque nos hacía mucha ilusión y queríamos salir de donde estábamos. ¿no? Uh -huh. Y Diego me vino un día con esto, yo lo uní con el tema de la auditoría y dije, aquí hay una solución seguro que es montar un, un espacio común entre cliente y proveedor para eh, eh, permitirles gestionar todas sus facturas.
0: Uh -huh. Y he leído por ahí que tenéis 10.000 usuarios registrados entre pymes, autónomos y demás. ¿Cómo se Son consigue? casi
2: 13.000, de hecho, porque llevamos sí, dos bien. meses en récord. mes pasado fueron más de 1.000 y este mes que vamos a 17 llevamos ya 1.500 oh,
0: registrados. ¿Y cómo se consigue tal cantidad de, de pymes y autónomos?
2: Bueno, yo, yo creo que, hay, que hay, en nuestro caso concreto hay dos claves fundamentales. Una es eh, el, nuestro posicionamiento, que es eh, tremendamente estratégico, somos la única solución que es 100% gratis. Es verdad que tenemos luego un, un modelo premium, pero nuestro posicionamiento es eh, eh, 100% gratis y, además, eh, centrándonos… En, un, en una parte del proceso muy concreta. ¿no? Nos, nosotros, no, no al, a nivel de adopción, es muy sencillo porque no alteramos ni, ni, ni cambiamos ninguna parte del proceso actual. Es decir, solo sustituimos un Excel, un Word, un Mail, un, un, una persona que esté encargada de llamar para hacer seguimiento de las facturas, pero no, no, no vamos a encontrar un gestor o encontrar un sistema eh, mucho más grande, sino que simplemente. Eh, vamos a eficientar todas esas partes que se hacen de diferentes maneras eh, en una sola herramienta gratuita en la nube. De ahí que, 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 que la adopción y, el, y, el, y la adquisición sea tan buena. Y después, obviamente, es la viralidad que tenemos nosotros. Eh, que es muy alta la viralidad porque eh, cada usuario que utiliza Billing genera a día de hoy casi 1,5 usuarios gratuitos. Uh -huh. Eso es muy potente.
0: Uh -huh. Está muy bien. ¿Tenéis algún tipo de programa así para que lo hagan o simplemente es... Eh, cuando envían la factura bueno, es muy parecido a lo que le pasa
2: muy parecido a lo que le pasa Typeform o MailTrack que, que el propio receptor de la factura yeah. ve el mecanismo y, y se interesa
0: uh -huh. ¿y qué otros canales habéis utilizado para llegar a, a semejante número? porque captar mil y pico clientes en un mes no, o mil y pico empresas, usuarios, empresas no, no es fácil
2: la viralidad ayuda mucho y, y, y luego que, que como te decía ese posicionamiento en SEM es muy potente porque hay, un, hay, hay, hay gente que se publicita en temas de facturación o temas de gestión de facturas online, pero nosotros somos la única que es realmente 100% gratis y, y que se centra solo en esa parte que no... Es decir, desde el momento en que alguien lo busca hasta que empieza a utilizar Billing es, es probable que pasen o sea, en el caso de que des con el cliente que lo que, que, que engancha, puede que sean tres minutos, ¿no? No, no tiene que hablar con su gestor, no tiene que consultarlo con nadie porque realmente no altera ningún proceso.
1: Lo que pasa es que, un poco al hilo de la pregunta que hace Alberto, eh, cuando llegasteis vosotros al mercado ya había bastantes soluciones, solo en España se me ocurren 6-7 nombres, soluciones no exactamente iguales, bastante parecidas, es un mercado competido ya. Sí, es un
2: mercado competido, pero vuelvo, si quieres, a ese posicionamiento, ¿no? eh, ninguna es gratis, eh, todas mezclan otras muchas más funcionalidades, tienen temas de contabilidad, de control stock, uh -huh. de nóminas es más El claim es más gestión a tu negocio y el nuestro es gestión a tus facturas.
1: ¿Y dentro de ese modelo freemium que tenéis, cuál es vuestra palanca para convertir a pago a esos clientes?
2: Bueno, porque nuestro enfoque es, no es desde el punto de vista de funcionalidad, somos gratis y limitado uh -huh. y, y lo que hacemos es buscar esa, esa pyme o ese autónomo que probando nuestro servicio quiere... Dar, hacer ese boost de su marca, ¿no? es decir, en lugar de que aparezca Billing en todas mis comunicaciones con mis clientes y proveedores, voy a hacer que aparezca la mía y entonces da esa sensación de casi white brand para sus clientes y proveedores, pero eso lo hace siempre después de probarlo y, y que para nosotros es no nos altera la captación y convierte a los, a los que
0: y uh -huh. se convierten muchos, porque estábamos comentando esta mañana y decían un, un compañero de, de trabajo mío decía, bueno, pues mi padre que sería público objetivo de ellos, vamos no va a pagar nunca por cambiar el logo a las facturas.
2: Bueno, es, es más que cambiar el logo a las facturas, ¿eh? pero o sea, me encanta sí, sí. la pregunta, es, es, es fina es, 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 es poner tu logo, es poner tus colores corporativos, es que en todos los impactos que haces a tus clientes y tus proveedores, es decir, en ese remitente del mail, en uh -huh. ese, en ese eh, asunto del mail, en, en el cuerpo del mail, en esa imagen corporativa del mail y del espacio, como si dijésemos, de cuando pinches en link, es, es todo tu propia marca. Entonces, es, es casi dar la vuelta, ¿no? No, ¿no? no es tanto, no pagaría por poner el logo, sino, joder, es que pagaría... Por, por, porque gracias a. Eh, cada vez que envío una factura estoy impulsando mi marca. Hay gente que incluso utiliza ese espacio. Para eh, meter mensajes promocionales, promociones, etcétera. O sea que es. Uh -huh. es quizás pagas por, 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 por dar un poco más a conocer tu marca, por, por uh -huh. tener esa relación más, más. Sí, un
1: aspecto más profesional, además. Eh, eso es. Presente.
2: Bueno, eh, David lo acaba de definir exactamente, que es uh -huh. dar ese aspecto más profesional.
1: Hacer esa herramienta como tuya. Uh -huh.
0: Y hay algunos sectores eh, que funcionen mejor dentro de esos 1016. Mira, nos está costando mucho menos. Yo qué sé. Eh, obviamente me imagino que. Eh, bueno, empresas de internet o autónomos serán los más fáciles, pero sí, también mira. a lo mejor son, no sé si los más exigentes o los más volátiles. ¿Hay mucha diferencia entre, entre unos y otros, entre sectores? Bueno, yo, yo
2: creo que las tres cosas que has dicho son las tres exactas. Es el, el, el target más fácil de llegar es, es cualquier autónomo o pequeña pyme que está dentro del mundo digital, porque obviamente es el que más fácil adopta este tipo de herramientas. Me encanta lo que dices, porque también son los más exigentes, que tienen su parte buena y su parte mala. La parte mala es el churn y la parte buena es que te ayudan un huevo a, a, a mejorar tu, tu, tu herramienta. Pero dentro de los sectores, la verdad es que mientras eh, tengas eh, ese pequeño tamaño y, 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 y seas B2B, sobre todo, eh, eh, la verdad es que tiene una opción prácticamente para cualquiera, por lo que te decía. Porque, porque nosotros, gracias a, a quedarnos en esa parte tan externa, Uh -huh. eh, no necesitamos ser, eh, no necesitamos esa especialización sectorial cualquiera uh -huh. le sirves para cualquiera que si te metes más en temas contables o más de gestión de stock etcétera yeah. pues ahí ya tienes que claro. hacer quizás más adaptaciones sectoriales
0: uh -huh. no, y ¿Cómo se gana la confianza de, de ese tipo de empresas? Ya, ya no tanto los esos digitales que estamos comentando, pero ¿hay algo, algún truco que nos puedas dar a nosotros para conseguir que esas pequeñas pymes de otros sectores eh, confíen en soluciones así de alguien que está no sé, en remoto, que nunca han visto, que es una página web? ¿Hay algún truco así que nos puedas dar? Yo creo dar? que
2: está justo en, en eso que dices. Nosotros eh, le damos muchísima importancia a la, a, la, a la atención al cliente, muchísima, y uh -huh. sobre todo ahora. ¿no? O sea, obviamente esto no tiene sentido a futuro porque si quieres llegar a ser muy escalable, de hecho ahora mismo a día de hoy ya estamos empezando a tener problemas uh -huh. en eso, no porque estamos empezando a registrar 300 empresas eh, semanales, nosotros hacemos una campaña bienvenida semanal y, y esta semana nos hemos encontrado con, con casi 340 tíos a los que, que a los que antes tratábamos de llamar y darles la bienvenida, entonces ahora uh -huh. se convierte en muy difícil, pero, pero al principio creo que la clave es esa, aparte que es, es en dos direcciones, uno, tú consigues hacer ese engagement porque muchas veces el tío en ese, primer, en ese primer contacto que ha tenido tu producto no es perfecto, ¿vale? Y, y, y si haces esa, esa, esa llamada de, de refresco, pues a lo mejor le das los dos o tres tips que hace que sí que se, se convierta en recurrente. Y, y la otra es que recibes, eh, en la otra dirección recibes eh, muchísima información de lo que ellos piden y de cosas que a lo mejor pensabas que no y si sí quieren y, y viceversa, ¿no? Y eso creo que es importantísimo al principio. Mm.
1: ¿Llamáis o tratáis de llamar entonces a cada nuevo registro o hacéis un proceso de cualificación y elegís...? Hacemos, Hay
2: distintos procesos. Hacemos, ¿no? eh, sobre todo, es muy buena la pregunta porque es conforme vas creciendo en el número de empresas a las que tienes que llamar, tienes que ir metiendo filtros. Uh -huh. Desde pues Te pongo uno ridículo, ¿no? pero bueno, no es tan ridículo, de hecho. pues eh, Correos electrónicos registrados con Gmail o uh -huh. con un nombre corporativo, pues damos prioridad, que es efectivamente por ese tema de cualificación. Uh -huh. Pero sí, muy bien.
1: Esa es una de las básicas que, que sí. el día que la descubres dices, ostras, Es chorrada pero
0: es Eso y cualquier cosa como bueno, probar quién ha dado de alta una factura un producto alguna cosita por el estilo. ¿no? O sea, ¿quién, ha, quién ha utilizado ¿Quién ha sí. mínimamente, mínimamente la herramienta. ¿no? O sea, es algo que, que hay. y ¿Utilizáis algún tipo de herramienta para que eso sea más sencillo o que, cómo lo hacéis? O, Yo o, soy o, bastante
2: o, loco de las métricas y, y... Tenemos un BI construido y con unos cohortes que medimos casi semanalmente, y, y sobre todo para medir, porque como al, al, al final estamos aprendiendo, lo, lo uh -huh. que hacemos es, y estamos constantemente probando canales de captación nuevas, pero canales de captación me refiero incluso dentro de SEM, dentro de programa facturación, eh, dentro de esas keywords en concreto, lo que hacemos es tratar de medir uh -huh. cómo activan y cómo no activan esas keywords y tratar de focalizar el presupuesto en esas por eso a esto le, le, le damos mucha mucha importancia
0: ¿y qué herramientas utilizáis un poco del proceso? me imagino que la parte más sem pues eh, Adwords, AdWords o sí, ¿utilizáis bueno, algún otro el... en Facebook? también hacemos Bing mm.
2: y, y redes sociales pero sin pagar casi, casi todo uh -huh. eh, luego intentamos eh, hacer todo el ruido que podemos cuando haces PR porque es verdad que aunque no te traiga eh, eh, captación pura sí que cualifica la captación posterior porque la gente le da eh, mucha más seguridad de haberlo oído y, y al final en, se nota muchísimo en los ratios de conversión. Y, y la viralidad, o sea, básicamente uh -huh. nuestros tres mecanismos actuales es la parte que viene orgánico, que cada vez es más gracias a que ese word of mouth y que sales en sitios, la parte SEM, que es como, como nuestro sustento, que obviamente te, estamos buscando ya ir haciéndose balance a, a cada vez que pese menos la parte de pago, uh -huh. y luego la viralidad, que para nosotros es importantísima.
0: Tengo sí. una duda importante, ¿qué tal, qué tal Bing? funciona bien para sí, a nosotros ¿Hay obviamente alguien, ¿hay alguien en Bing? Sí, sí no pero a nosotros
2: sí 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 nos funciona o sea, obviamente el volumen es muy pequeño pero al final te aporta y, y, si, y si en nuestro caso todo lo que viene eh, se multiplica por 1,5 gracias a la viralidad pues uh -huh. eso que sumas
0: y se eh, se nota la diferencia del coste de captación entre Bing y Google o, o yo creo que es un
2: poco más barato sensiblemente
1: más barato sensiblemente. a nivel de CPC sí. perfil de cliente el mismo o... Sí, 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 sí. Sin sí, un... o, o
2: no hemos llegado quizás te he respondido muy rápido a esa pregunta quizás no, he llegado, no hemos llegado claro, a esa no profundidad masa, no sí, quizás sí. No, no... pero, pero vamos, sí... me, me, me gusta porque
1: lo voy a medir sí. lo que sí, me ha gustado un detalle que has comentado y, y me gustaría volver sobre el tema de hacer piar, aparecer en prensa y tal esto es algo que se comenta mucho en el mundillo que no pierdas el tiempo ah, las notas de prensa, vanity metrics, tal pero tú, tú lo has medido y a ti te mejora la conversión.
2: Sin duda. Y antes pensaba que no. Uh -huh. Cuidado,
1: ¿eh? Que esto es algo que no se suele decir y no vale para mucho. Tal. Sí, vale. Tampoco sí. te digo que le dediques más dinero a eso no. que a Facebook Ads, pero, no, sin duda, pero, pero sí, es sí, interesante sí. que lo hayáis medido y que sepáis qué provoca en el, en el funnel, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Sí, sí. Para nosotros, la verdad que, que. Y además yo era muy. Yo antes era anti-eventos, anti, anti todo eso. Estaba centrado en oye, esto tiene que ser un tema de performance puro, uh -huh. te das cuenta que efectivamente al principio sí, porque necesitas meter ese, ese volumen mínimo de gente para seguir aprendiendo sobre el producto, pero es, es que todo lo de pago tiene un techo. Entonces, si tú quieres empezar a crecer más deprisa que lo que pagas, necesitas hacer eh, ese tipo de cosas de PR, etc. Uh -huh. Y cuesta verlo, ¿eh? Y yo sé que cuando uno tiene el dinero que tiene, dice, oh, es que no voy a poner dinero en eso si, si no lo veo, ¿no? Uh
0: -huh. Nosotros hicimos una apuesta importante por ello, eh, bueno y seguimos en ello, quizás no tan fuerte, y bueno, no, no nos funcionó tan bien como hubiésemos esperado, también porque bueno, lo nuestro es algo muy peliagudo, entonces bueno, mm. veremos y ahí veremos. Pero bueno, me alegra saber, me alegra saber no, que. No, pero, pero
2: eh, yo te diría que vosotros sí, sí habéis trabajado eso, porque sí que. Hay un branding, hay un naming y la gente sabe lo que lo que sí.
0: sois y sabiendo que es un tema muy de nicho y eso Entonces, pero sí que es cierto pues ¿no? que determinadas apariciones en medios de, de el diario cinco días o, o, o periódicos eh, locales pues todo tiene su cosa y todo te repercute algo pero no eh, un impacto claro en la conversión ¿no? o, en, o en la captación mejor dicho entonces bueno no sé nosotros o sea yo es algo que confío mucho y es algo que eso pues, me alegra ver que que también ahí, ahí vamos eh, quería volver sobre el tema de vale medimos la parte de los anuncios una vez que llegan a vuestra aplicación qué herramientas utilizáis para medir, o sea, yo sé, amplitud o alguna cosa por el estilo. O...
2: Ahí tenemos un, un, una base de datos, o sea, hemos construido un, un business intelligence uh -huh. que, que se nutre de las tablas de, de nuestra base de datos y lo hemos construido eh, nosotros, porque uno de nuestros programadores que es el que hace, como si dijésemos el admin panel, pues también ha construido eso y de ahí, eso sobre todo es por nuestra obsesión en medirlo todo y al final, y aquí voy como contra nuestro tejado, ¿no? De, 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 uh -huh. del SaaS, pero si de verdad te pones, y, y a lo mejor es desconocimiento, ¿eh? pero en BI no he encontrado nada, eh, un SaaS adaptable automáticamente que de verdad cumpliese, y sobre todo que estuviese abierto a que nosotros, por ejemplo, hace dos semanas hemos sacado presupuestos, y hace una semana la app móvil, y que tengas un BI que te permite ir adaptando eso rápidamente mm -hmm. y, que, y que todo se nutra bajo el mismo cubo, etc., Creo que no es tan fácil encontrarlas, pero me puedo equivocar.
0: ¿eh? Eh, no sé, yo creo que recoger datos sí que hay bastantes herramientas. Luego, ya el explotarlos, que son cosas muy específicas a sí, veces. al ¿no?
1: final depende también un poco de tu perfil. ¿no? Mm. O sea, para nosotros que somos un pelín más técnicos, tirar de un metabase, una cosa así, que te haces tus consultas un poco a medida, al final acabas sacando el dato que buscas. Mm -hmm. Ahora, para la gente pura de marketing, necesita otra herramienta ya. más refinada. ¿no? Mm -hmm. ese, es el, ese es el punto, efectivamente, sí.
0: Muy bien. Eh, bueno, es que nos van a pegar si no te hacemos la pregunta. Eh, de esos ya cerca de 13.000 usuarios, ¿cuántos usan la herramienta voy a decir diariamente? Pero bueno, al menos cada vez que facturan, o sea, recurrentemente al mes, más o menos qué porcentaje estamos hay, hablando.
2: Hay dos maneras de medirlo, ¿no? Pero Y eso es una conversación que tengo muchas veces con los fondos porque ellos incluso me dicen que sean menos riguroso, ¿no? pero yo, yo, yo pretendo y, y cuento eso, esa, ese porcentaje de recurrencia, el que me hace una una por lo menos una o dos facturas ese mes. Uh -huh. que, que si lo piensas, eh, muchas veces incluso una empresa grande emite las facturas un día eh, un mes el 25 y el mes siguiente el día 5, con lo cual en uno de los meses no estaría. Uh -huh. Pero pero a nivel de, de mis estrategias de monetización, de, de nuestra filosofía, eh, que lo medimos así porque al final entrará en el mes siguiente, te estará bajando algo pero pero y, y estamos en, en torno a un 25 o 30% que, que para ser una herramienta gratuita eh, está, está, bastante, muy bien. está bastante bien.
0: Está muy bien, muy bien, sí señor. Vale, eh, ¿y cuántos sois? ¿Cuántas personas hace falta para dar servicio a, a 13.000 usuarios y para captar eh, 300 usuarios a la semana? ¿Cuántos sois?
2: Somos eh, 14, entre 14 y 15. Es básicamente el equipo de desarrollo, que, que gracias a, sobre todo a Diego, que ha hecho un, un esfuerzo impresionante, porque esto, como podéis saber, es lo más difícil que hay en día en este mundo de las startups, ¿no? La captación del talento de desarrollo. Y la verdad es que ahora tenemos un equipo impresionante. Y, y luego tenemos pues una responsable de marketing, una responsable de atención al cliente, eh, eh, un responsable que lo está haciendo muy muy bien en desarrollo de negocio, uh -huh. y Diego y yo. O sea, básicamente es eso. Y a día de hoy esto nos sirve.
0: Uh -huh. Y ya que has dicho pues esa es la parte importante del equipo técnico y una responsable de, de soporte, esa persona se traga el soporte de... Bueno, son dos, ¿no? hay una responsable ah. y ahora y, y, y vale. hay, otra, y hay otra persona. No, no, Estaba pensando, pobrecito. No no no, 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 no.
2: Ahora son dos y, y vamos a meter una tercera.
0: Uh -huh. ¿Y tenéis gente en remoto?
1: Estáis todos aquí... En Tenemos gente en remoto, de... Sí. ¿Sí? Tenemos dos personas en Tailandia. ¿En Tailandia? En Tailandia. ¿Qué tal se lleva? ¿Cambio horario? Sí,
2: yo, a mí me, yo vengo de un mundo que, que es la banca de inversión. Me costaba mucho entenderlo, pero, pero hoy en día, si tienes gente buena y, y la gente es verdad que se. También es verdad que hay que confiar, ¿no? La gente cuando se embarca en un proyecto como este, teniendo otras ofertas a veces incluso de más dinero uh -huh. o de más seguridad, uh -huh. hay que confiar porque ellos están dando. Efectivamente, están apostando también. ¿Y qué
1: y... perfil tiene la gente que está en remoto? No, desarrolladores. Técnicos, ¿no? Sí, sí, técnicos, claro, porque. Es sí. algo que comentamos muchas veces, ¿no? Que a la hora de trabajar en remoto hay perfiles como más agradecidos, como que sí. es más fácil de gestionar y de mantener el flujo del trabajo. Hay otros que es un poco más complicado, ¿no? Sí.
0: Hombre, sobre todo también incluso con, con la, la zona horaria, ¿no? Eso es algo que tiene mucho impacto. Al final estás perdiendo ahí una serie mm. de horas que, que te pueden descolocar entero, ¿no? Tienes que hacer mucho esfuerzo para adaptar un poco ahí el horario o ya de por sí, hombre, a lo mejor con el tamaño del equipo siempre habrá gente que le guste trabajar a las 8 de la mañana y gente que, que empiece un poco más tarde, ¿no?
2: O sea, todavía somos pequeños para eso, porque al final hay 7 personas, 8 personas uh -huh. en el departamento de desarrollo, pero el esfuerzo lo hacen los que están fuera, ¿no? Uh -huh. Ellos son los que los que quieren estar en remoto y los que hacen el esfuerzo de, de conectarse a horas que, que, que puedan ser complementarias con los de aquí. Uh -huh. Pero les vale la pena.
1: Uh -huh.
0: Muy bien, pues seguimos un poquito. Eh, ¿Cómo gestionáis el producto? ¿Qué decís? Que, ¿Qué cosas se quedan fuera? ¿Qué cosas entran? ¿Cómo captáis el feedback de esos clientes? Ya que has dicho eh, que, que es la importancia ¿no? de hablar con el cliente para seguir un poco todo lo... para recoger su información. Desde que un cliente tenéis una conversación y os da algo de feedback y dijo esto qué buena idea, ¿cómo gestionáis todo ese proceso para ir decidiendo qué entra, qué no entra...
2: Yo creo que eso es prácticamente una de las claves de, 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 de billing, es, y es de lo que más hemos aprendido además. De ahí que repita tantas veces lo de la importancia del departamento de atención al cliente, que es uh -huh. el que recoge eh, todas esas, eh, esas necesidades y, y, y además lo abstrae, ¿no? porque al hacer informes eh, semanales lo que vamos viendo es la, la, la cantidad de veces eh, usuarios únicos que pide algo, ¿no? que sea uh -huh. nosotros lo que nos mueve. Porque al nosotros tener un negocio absolutamente de volumen, si hay 10 tíos sobre 100 que han pedido algo, sobre 1.000 serán 100. O sea, uh -huh. es lo que nos mueve, ¿no? Y vamos priorizando y vamos atacando absolutamente en ese orden. Incluso si hay algo que es más estratégico o no, pero para nosotros es importante a día de hoy ese, ese volumen y ese 25-30%, ¿no? Que, uh -huh. que de cada 1.000 tíos que te estás gastando en captar eh, el máximo posible la SUSI. Entonces, a partir de ese informe de atención al cliente, eso lo consensuamos eh, eh, Diego y yo, y a partir de ahí eh, entra todo el proceso que ahora en Billing está súper mega profesionalizado. De hecho, tenemos una persona de UX, se mira siempre competencia, gente que está haciendo algo parecido, se, mira, se diseña en UX, se pasa a, a programar en los sprints en plan cuántos puntos puede generar, cuándo se puede meter, luego se hace un roadmap, se desarrolla, se prueba, y en paralelo a todas esas personas que lo han solicitado, uno se les pregunta cuando se decide que se va a hacer esa funcionalidad o ese arreglo, se les vuelve a preguntar qué es lo que esperaban o qué es lo que esperan para incluirlo a ese análisis de nuestro de UX más, más competencia, más usuarios y de ahí se programa y cuando se saca se les saca siempre primero a ellos para que nos den su opinión y luego ya se saca el release
0: uh -huh. ¿Y ¿Tenéis un rol fijo de Product Manager o es algo es que Diego Diego él sí. asume las, las funciones? Y qué, ya que también en ese sentido soy un poco friki del, del, soporte y demás, ¿qué herramienta utilizáis para dar soporte o, o simplemente el email? Somos Zopin
2: y, y, y luego unos Excel con algunas macros que hemos generado bastante guays. Pero mm. como me oiga Gloria, eh, me mata. <risa> Porque quizás lleva un año y medio pidiendo un CRM en condiciones. Pero es que pasa lo mismo, no, no es tan sencillo.
0: Yeah. Bueno, bueno, pues ahí, ahí veremos. Eh, y qué es lo desde el producto que es un poco lo más eh, lo más complicado que, que habéis tenido cuando o, o que no habías pensado que iba a ser tan complicado cuando empezasteis, ¿no? Ya has dicho que mira, la contabilidad pasamos, ¿no? Pero a vosotros os ha pillado en algún momento este tema del sí de Hacienda y demás, o no sé, o el tema de los pagos, ¿qué es lo que dices? joder, que ver en general para ¿hay alguna cosa que digas oye esto uf.
2: Lo del sí estamos ahí eh, es, es sobre todo más para las… El sí ha afectado a dos tipos de empresas, las que pasan de un, de un nivel de facturación y las que se acogen al IVA mensual. Uh -huh. Lo eh, conozco, lo conozco, eh, la, sí. la sufro. <risa> Exacto, <risa> efectivamente, tú lo sabes mejor que nadie. Eh, no, quizás lo que más… Yo me iría al onboarding, ¿no? Es, es que es ese gran secreto que, que es tan uh -huh. difícil saber qué tocar, dónde tocar, qué color poner, qué flecha poner que sombrear y que no sombrear para que el tío de verdad entre hasta adentro sin uh -huh. darse cuenta. Eso es lo que nos trae más de cabeza. Porque nosotros, sin embargo, después del segundo mes eh, la tasa de fuga es prácticamente cero. Uh -huh. Porque ten en cuenta que es un producto gratuito. Uh -huh. Que te cuidan, como os acabo de contar con el tema de, de, sí. de las funcionalidades. Eh, si, si ya has hecho dos o tres facturas que las tienes guardadas ahí dentro, no te vas. El tema es mejorar esa ese, ese, ese primera adopción. Uh -huh. que, que es donde yo creo que los de UX ahora vamos a sacar una, un nuevo release de, de todo un cambio de UX UI que esperemos que, que, que ayude a mejorar eso aún
0: más. Uh -huh. ¿Y hacéis muchas pruebas ahí en, en, la, en las páginas de, de en la landing, las páginas de marketing y demás? ¿Hacéis pruebas continuamente? Uh -huh. Solemos
2: probar bastante, sí. Hacemos mucho A-B testing. Y, no sé, Hasta cuál. hoy, hemos, esta semana, para, eh, hemos probado qué tal convertía el formulario con o sin logos de prensa. Uh -huh. y así semana a semana vamos probando y al final te quedas como con sí. el
0: eso te iba a decir ¿cuántas veces probáis eso un poco al mes o a la semana? Y... pues ahora
2: hay un roadmap por ejemplo que, que, uh -huh. que esta, eh, Cristina que es la responsable de marketing está montando y es eh, una semana o, sea, semana o sea cada semana se prueba una cosa diferente y se van tomando decisiones uh -huh. o sea, tiene un roadmap porque sí que hay que probar obviamente solo una cosa no pues ahora uh -huh. logos ahora eh, eh, en vez de esta imagen de producto, esta, imagen, esta otra imagen de producto. Eh, eso siempre en el formulario siempre hay que enseñar producto, eso es nuestra opinión. Pero en la landing anterior, eh, un hipster con gafas y tal, o, o, de verdad, o también producto. Todo eso es lo que vamos probando y vamos optimizando el funnel. También hay que tener mucho cuidado con esos AB test, porque al final muchas veces esa semana te puede estar afectando otra cosa, Uh -huh. y, y, y está alterando la, la métrica por eso hay que medirlo con cuidado ya y siempre digo. ponerle un poco de criterio también sí
0: ahora con salir en este programa vais a tener un pico que. Es brutal, brutal. Ahí... en Estados Unidos <risa> <risa>
2: seguro, estoy absolutamente seguro
1: que... bueno, empezábamos el programa antes de presentarte hablando de esa pregunta que nos mandaba nuestro amigo Alex de... Startups que, que hacen bootstrap, eh, startups que levantan ronda... Bueno, vosotros habéis levantado una no pequeña precisamente hace poco, ¿no? Creo que un millón y medio, que además han entrado algunos de los pesos pesados de los fondos con más marca, con más nombre en España. Eh, cuéntanos un poquito cómo se fraguó, cómo llegasteis ahí, por qué tanto dinero y dónde lo vais a usar... Muchas preguntas, y, y, David. como diría Javi, Javi Santana, diría, ¿y cuánto te has llevado? <risa>
2: yo nada, yo absolutamente nada. Eh, vale, por partes. Eh, bueno, la, la ronda es una buena ronda, eh, sin duda, y esa es la parte que, con la que más a gusto estamos y, y, y después del tiempo que ha pasado ya lo podemos decir, de verdad... Y esto no es propaganda a nuestros fondos, pero tener dos big players de ayuda mucho. ¿eh? Desde el punto de, o sea, es smart money puro. Desde uh -huh. el punto de vista de los contactos que te generan, desde las ideas que te dan, la experiencia que tienen, eh, el contacto que te hacen con otros CEOs, con otros eh, CMOs, con otros CTOs, eh, es, es espectacular. Y sobre todo te dan esa tranquilidad ¿no? de, que, de que ellos están apostando por eso, que se creen tu modelo. Que confían en ti y que, y que, que, que se creen en ese, en ese camino. ¿no? ¿Cómo lo hemos conseguido? Bueno, pues eh, yo ahí. Y mira que mucha gente viene, me pregunta, y además, como antes yo hacía esa parte de banca de, de inversión, uh -huh. me pregunta, ¿tiene algo que ver? Pues es que en este mundo no tiene, yo creo que tiene poco que ver. A lo mejor es mi opinión, ¿eh? pero, pero lo que creo que, que funciona para levantar dinero, y efectivamente solo hay que levantarlo si lo necesitas, si no es estúpido. Eh, en nuestro caso sí como con el modelo que tenemos eh, uh -huh. al principio sí necesita crecimiento no es como un Facebook antiguamente necesitaba financiación hasta conseguir esa masa crítica para que luego tenga sentido pero pero es simplemente eh, transmitir y, y yo lo analizo poniéndome en el otro lado ¿no? es simplemente transmitir que tienes todo bajo control o que por lo menos has hecho todo por tenerlo todo bajo control, ¿no? que piensas cada una de las cosas, que, que sientes eh, tu startup, en este caso, Billing, como, como si fuese lo único que tienes, que de verdad. Y, y, y otra cosa que yo también pensaría si estuviese en el otro lado es: Joder, estos tíos se la están jugando. O sea, uh -huh. dos tíos que, que venían de ganar bien en, en los sitios donde estaban, ahora pues ya sabéis cómo son los sueldos de las startups nada que ver te lo aseguro con los bonos de banca de inversión y, y, y es saber eso ¿no? que ellos que los fondos y los inversores sepan que tú te estás jugando mucho que, que, que has apostado mucho y que el coste de oportunidad para ti es muy alto de que esto salga o no salga
1: uh
0: -huh. Y bueno, es siempre cada caso es un mundo, ¿no? Y cada proyecto es un mundo, pero ¿cuánto tiempo os ha costado levantar la ronda? Porque hay algo que se dice, pero no lo suficiente, es lo duro y lo trabajoso que es levantar una, es una ronda sí. Eh,
2: pues en torno a cinco meses o sí con signing, o sea, en, en la firma. Uh -huh. Cinco o seis meses. Desde que empezasteis a Desde llamar puertas a puertas. empezamos a tocar despacito. Eso también diría, que esto está mal que lo diga, ¿no? Porque los fondos dirán, vaya estratega, pero, pero vamos, lo saben perfectamente. O sea, al final también sí es importante pre prestar atención al proceso y a, y, a, uh -huh. y a generar esos impactos positivos constantes uh -huh. a, a la persona que te va a poner el dinero. Pero esto es hasta como con una tía, ¿no? O sea, te tiene que ver cuatro o cinco veces en cuatro o cinco fiestas y que todo sea positivo. Pero tanto lo que le das tú a ella como lo que ella recibe del exterior de otras personas que hablan de ti. Si eres uh -huh. capaz de manejar eso, tienes, yo creo que tienes mucho ganado. No solo... La, 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 la impresión que se lleva al fondo uh -huh. de, de lo que tú le hablas, sino, sino lo que ve en el exterior, lo que prometes y, y es uh -huh. eh, los nexos que puedas generar. Uh -huh. eh, no eso creo que no en es,
1: prensa a
0: tiempo siempre, sí, es un eso, empujoncito. ¿no? Por ejemplo. Sí. Uh -huh. No, y tienes que luchar contra los otros tíos que están en la fiesta también.
2: Exacto. <risa> 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 no pues, es, una, es, es, es un no, no, símil muy bonito. En la piel es cierto. Inversor, es, es, así. Es, es que es así. Además es uno de los miedos que digo yo siempre teníamos. Decíamos, es que no podemos fallar en nada porque es que es, efectivamente es como si hubiese 50 tías y, y ya te tienes que casi que inventar las excusas, tienes solo puedes elegir a una te tienes que inventar una excusa no es que esta no hace surf o es que esta no me gusta porque no, o sea, hay tanta gente y tanta gente levantando hoy en día en España y de verdad hay, hay mucha gente haciendo cosas espectaculares uh -huh. y ellos tienen el dinero que tienen y sobre todo el foco que tienen invertir en invertir en las que pueden invertir
1: Sí, sí. vosotros cuando llegasteis ahí a los fondos empezasteis ya el modelo ya era freemium ¿no? o sea ya había una versión de pago no pero sé. acababa
2: de empezar eh o sea los fondos o sea, no teníais
1: métricas todavía de monetización no, no. ¿Cómo, ¿cómo entienden los inversores?
2: yo creo que hay dos tipos de inversores el que se cree que, que puede hacer algo grande el que se cree que hay un big market detrás y sobre todo se cree en el equipo que es capaz uh -huh. de o sea mira hacia atrás y, y ve lo que ha visto, lo que han construido y, y ve obviamente siempre que haya una oportunidad de mercado grande y con un, y con un modelo de negocio detrás que si, si, si esa masa crítica se produce es que es como una cadena, ¿no? Te crees en el equipo te crees en ese mercado y te crees que, que se puede hacer dinero si ese mercado te lo uh -huh. llevas, eh, se puede hacer dinero sí si, y, y eso es un poco lo que ha pasado aquí, ¿no? En
0: sí. la Tarugo hubo un, una charla sobre eso que contaron de, de Kifan bueno, y un post de Samuel Gil de la Fundación Entre Canales sobre cómo ven ellos, ¿no? Y qué piensan para decidir y me imagino, no sé si han publicado ya el vídeo, pero el que no lo haya visto y esté pensando en levantar una, una ronda que, que busque tarugo.conf eh, financiación, tarugo.conf. Se lea el post de Samuel, ¿no? Se lea el post de Samuel, pero bueno, como estamos en una <risa> es sociedad un poco ahí. Sí, sí. Pero eh, bueno, está, está claro. ¿Y os llevasteis muchos noes?
2: Pues la verdad es que no. La verdad es que no. ¿Y, y, y por qué? Porque también si eres. Si de verdad eres un obseso del proceso, analizas antes a tu inversor y si, o sea, hay inversores que sabes que sin monetizar no van a entrar. Uh -huh. Entonces te ahorras ir a eso si tratas de afinar el tiro en los, que, en, lo, en los que tiene sentido. Porque aparte, yo soy de los que piensa que un no, aunque no tuviese ningún puñetero sentido, eh, intoxica. No, yo a esos les dije que no. No, coño, ya lo sé, porque tú eres sealla e inviertes eh, en rondas sí. mucho más grandes. Ya, pues, Entonces, ¿para qué vas a verle? Y para, no, no,
1: yeah. no, no suma, solo resta. Yeah solo resta yo pienso que no te llevas un feedback o no, sí, no crees que puedes aprender un poco de gente que lleva bastante tiempo en el sector sí, no sé. obviamente pero entonces Sobre lo enfocas de otra manera pero, ¿no? pero lo
2: enfocas de otra manera no lo enfocas o sea, obviamente de hecho haya, concretamente fuimos a verles uh -huh. ¿Por porque los valoramos mucho desde el, su know-how Uh -huh. pero 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 para eso para conseguir un feedback y para hacer ese follow on de oye a lo mejor el día de mañana nos invertís uh -huh. pero 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 siempre sin, sin sabiendo y conociendo que no te van a invertir en esta es, uh -huh. eh, igual no me he explicado del uh -huh. todo bien eh me
1: no no eso. no está, está perfecto yo lo digo porque cuando la gente me pregunta y tal yo siempre les doy una lista de básicos uh -huh. que yo les digo estos a lo mejor para tenerlos a bordo después no, pero como sparring ah, son las, las hostias que te vas a llevar no te las quitas de encima en la vida. Y, y hay tres o cuatro nombres que a mí me gusta mucho compartirlos porque son gente que te dedica tiempo de calidad que te llevas un feedback espectacular y que lleva muchos años en el sector y, y me parece imprescindibles no, no voy a dar sus nombres porque es robarles tiempo y me pueden Exacto. matar pero <risa> <no robarles, risa> en privado si me mandáis un mail los comparto sin problema <risa> y son muy muy útiles yo creo que hay gente que te da un feedback que, que vale su peso en oro
2: sin duda, sí. sin duda eso que acabas de decir estoy completamente de acuerdo completamente
0: bueno, Podéis enviar un mensaje directo por Twitter a Más que Startups y David os da los nombres sin, Eso es. sin problema. Ya, ya que se ha mojado. Porque, total, luego le, va, le van a matar Te igual voy a mandar yo también. ¿eh? <risa> no, pero sí que es muy importante escoger. escoger O sea, escoger a quién tocas y tal, porque al final es, es tiempo, es todo y, y, y no cualquiera vale. Y, y para lo que
1: tú estás buscando, ¿no? Eso es importante. Claro, en ese proceso de, de esos cinco meses hasta cerrar la ronda, de tu jornada laboral, ¿cuánto tiempo dedicabas a la ronda y cuánto a Billing?
2: Yo obligaba que fuese maximísimo 50% en los momentos más duros. Porque si no, lo realmente importante lo descuidas. Uh -huh. Y sacaba, alargaba la jornada. Para que ese 50 fuese, <risa> fuese real. No quitabas horas. Exacto. Sí. Mama, exacto. <risa> pero no, pero tienes que dedicarle a eso, porque si no, encima. Luego no tienes, O sea, si, si, si volvéis a lo que os decía de que al final, para que alguien invierta, mi opinión es que tiene que tener cristalino que pone su dinero, o sea que va a dormir tranquilo porque pone el dinero en un sitio que él ese dinero que le acabas de dejar se lo va a de, se va a dejar la piel porque 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 sea más no porque se multiplique uh -huh. y, y si no prestas atención al negocio eso es imposible
0: sí porque además, y no te digo nada si encima el dinero no es suyo sino que alguien se lo ha dado el para para prestarlo no está <ríe> sí, es el pis. está jodido la cosa bueno, pues eh, vamos a ir cerrando... Bueno, mira, hay una pregunta que te voy a hacer, eh, o dos, o la misma en dos circunstancias. <ríe> eh, respecto a la ronda y respecto a la, a la empresa en, en, en general, eh, ¿qué áreas distintos y...? Si lo volvieras a hacer, si ahora volvieses a decir voy a empezar otra ronda, eh, ¿cuál dirías que ha sido un poco un error que cometiste que no volverías a, a cometer? Eso, tanto en la ronda como en la empresa, si hay alguno. Está si mal, no... eh? Que
2: lo de, el de la ronda creo que ninguno, creo que ninguno porque ha salido muy bien y podría haber tenido más valoración y tal, pero creo que ahora mismo no es lo más importante, lo más importante es tener a estos dos mega detrás.
1: Se puede saber la valoración o no. La valoración, <risa> no. Uy, al palo.
2: <risa> eh, pero, sí, pero lo importante ha sido tener estos dos tíos tan 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 guays uh -huh. y de la empresa sí claro mil cosas, muchas cosas que que que, joder, que después de tres años y dos años en producción, pues cientos de millones, cientos bueno. de millones. UX sobre todo desde el uh -huh. principio nosotros hemos tenido que hacer una nueva versión sobre todo por ese por por, por temas de usabilidad que ahora pues, la hemos construido de cero con una, poniéndole mucho mucho foco en usabilidad y, y eso es una de las claves. Eso, eso sería casi, casi lo, 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 lo más importante que cambiaría. Uh -huh. Y segundo, mmm, no, es que es complicado, porque te diría haber intentado encontrar gente buena en desarrollo antes uh -huh. o haber tenido claro que había que invertir mucho en desarrollo. Uh -huh. Pero es que también el desarrollo hoy en día en España es muy complicado porque hasta que no eres un poco alguien tampoco la gente quiere ir, entonces yeah. es un, como una pescadilla que se muerde la cola. Pero sí, sobre sí. todo UX, el UX yo creo que es la madre de todo, sobre todo en el SAS, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Bueno, pues respecto a la ronda sí que hay una cosa por completar, si alguien nos escucha, eh, que lo de la valoración y eso al final es un punto en el que muchas veces eh, nos obcecamos y pensamos oye, mejor una valoración alta y al final es más importante incluso quién entra que eso, ¿no? porque al final incluso una valoración alta luego te puede pesar mucho.
2: Es una mochila que no te, que no te quitas, ¿no? Sí, 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 eso
0: nos contó Víctor Rodado cuando estuvo por aquí de application en su momento justo una semana antes de que le comprasen, así que. Ah, sí. a ver, sí. De hecho yo creo, no, no él, él ya sabía que le iban a comprar. Sí, yo creo yo que, sí. que sí. Y hubo, creo que además coincidió como dos, dos o tres entrevistados seguro que contaron una cosa así justo al pasar por el programa, así que no, no digo nada. <risa> bueno, vamos a ir cerrando, eh, nos quedan dos secciones habituales que tenemos. La primera es, eh, ¿sobre qué herramienta utilizas en tu día a día sin la que no podrías vivir? O sea, ¿qué es lo que tienes siempre abierto, siempre, siempre usando?
2: Vale, voy a decir dos. Una es Slack, uh -huh. para comunicarme, porque lo utilizamos súper transversal, para hablar tanto con Desarrollo, con Diego, con el de Desarrollo y Negocio, con la de Marketing, con la agencia, con todo. Y, y la otra es el nuestro BI, que yo lo tengo... Uh -huh. siempre abierto, o sea, arriba en el navegador yo siempre tengo abierto nuestro BI.
0: Uh -huh. Porque es que... te
2: permite, si, si tú estás al día a día de las cosas y lo tienes abierto, uh -huh. hoy por ejemplo, Piloto Santander, estamos haciendo un tema con Santander, te permite ver en vivo qué efecto tiene eso y si tiene sentido o no ese efecto. Uh -huh. Lanzas eh, nueva campaña, abres un canal nuevo en SEM, presupuestos y deberían empezar a sumar la métrica de presupuestos o no, pues, entonces si, si lo tienes siempre abierto y tienes conciencia de lo que se está haciendo en esa semana o en ese día te permite ver rápidamente si hay, sobre todo si hay algo que esté mal porque uh -huh. muchas veces, joder, por mucho que tengas un equipo cojonudo, que las cosas están de repente se ha montado una campaña bestial de algo y el link no lleva, o el link está equivocado o, o están entrando por un sitio que no deben entonces esa para mí me parece una manera de, de tener ese cross check de, de que no esté fallando nada
0: uh -huh. Bueno, y la otra sección habitual es la, la pregunta encadenada que dejó el invitado, el invitado anterior, que en este caso fue David Pombar, que como le tenemos hoy aquí, pues te va a hacer Mira. la pregunta <ríe> la pregunta a él directamente. que me la haga? Esta vez un poco de trampa. Sí. Pero bueno,
1: normalmente, claro, yo no sabía que venías tú, a continuación, ya para empezar, y tú tampoco sabes a quién le vas a dejar tu pregunta después, eso, lo sabrán... La gente que nos escucha en, la, en el siguiente programa. Y los sabe Alberto porque es quien los invita. <risa> <risa> eh, yo La pregunta que, que, que yo también conté un poquito mi experiencia eh, la semana pasada y la pregunta que, que te hacía tras, que te, te quería trasladar era un poco, en tu vida personal, esto de dejar... Hablabas antes del tema de los salarios, no sé qué, y este cambio de vida que supone dejar un empleo fijo y montar una startup. Eh, ¿En qué crees que te ha afectado? ¿Qué caso concreto has notado tuvo un cambio a nivel personal que ha provocado en tu vida el, el dejarlo todo y arrancar y apostar de verdad como decías tú antes por arrancar un proyecto de cero
2: pues según me haces esa pregunta me, me, sobre todo me surge la parte positiva y es que, que esto va a sonar como cursi ¿no? pero que, que me hace o sea a mí este trabajo me hace ser feliz o sea el domingo yo quiero al día siguiente ir a trabajar incluso el domingo trabajo o estoy dos horas mirando mails porque me divierte porque me mola y quizás esa parte creo que es impagable y, y, tengo, y además tengo gente que trabaja en cosas muy chulas, viajando y cosas con buenos salarios, etc. Uh -huh. pero experimentar que algo sea tuyo que algo, es verdad que también me imagino que, que si las cosas no van bien tiene que ser todo lo contrario no tiene que ser todo duro, todo nubes negras pero cuando las cosas van bien es algo maravilloso, uh -huh. es, es algo challenging constantemente cada cosa que se te ocurre es por, por, es por generar más, más, más crecimiento, etc. Y la mala, pues obviamente es que tienes más incertidumbre sobre tu, sobre tu vida, ¿no? Sobre si te puedes casar al año que viene o si no, si puedes hacer esas vacaciones o no, uh -huh. etcétera. Eso es un poco, sería un poco el resumen.
0: Todavía te preguntan tus padres si va todo bien, si te hace falta dinero, Exacto. esas cosas. <risa> bueno, a mí te saco 10 años y me lo siguen preguntando, así que no. <risa> y llevo... ¿Y qué, es lo que, ¿Qué es lo que haces? ¿Qué contestas? Es bueno, la pregunta, eh, las cenas familiares. ¿Pero tú
1: qué es lo que haces? Sí,
0: sí, sí, sí. esa es la pregunta. Ya, yo, o sea, yo ya veo 15 años ya como con distintos proyectos y sin un trabajo mínimamente fijo, salvo un año por ahí intermedio. Y, y bueno, pues cosas con ordenadores no te creas que tiene muy claro lo que, lo que hago yo creo que ahora sí que algo de bancos dicen, pero yo creo que hasta ahí hemos llegado no, no te creas que... no
2: profundiza más, ¿no? Un clásico. ¿no? es
0: que no... es complicado es complicado, es complicado hablamos ahí y es complicado pero la parte de qué tal va necesitas algo, si necesitas dime pues esa vamos la, todas las semanas por teléfono <risa> Bueno, pues eh, nos tienes que dejar la pregunta para el siguiente ten en cuenta que la tienes que contestar tú también ¿Vale? Así que eh, ¿No seas muy
1: malo con la pregunta? Bueno, tú
0: puedes serlo, hubo una, hubo quien que le preguntó al siguiente cuánto facturas y él lo dijo ¿Vale?
1: vale. Eh, eh,
2: no, yo... yo, yo y, y no quiero
0: decir con eso que la pregunta cuánto no, facturas sea no, mala ¿vale? No, no <risa> o sea, que mucho menos, que, Claro, no, es, Pero, es muy pero que, la, que la vas a tener que contestar
2: Exacto. Eh, no, yo, yo iría a la, a la parte aprovechando para, para que nos sirva la respuesta, ¿no? Y como obviamente escucharé el siguiente, eh, así me puedo beneficiar de la respuesta. Y sería, ¿cuál cuál consideraría que son los trucos para retener buen talento en el área de desarrollo?
1: Uh
0: -huh. Muy buena sí. pregunta. Es que me estoy... bolín <ríe> <ríe> ¿Café gratis? Sí, sí, sí. sí. La, ¿Las pizzas y las cervezas de los viernes? Por supuesto, Exacto. ¿cuáles sí. son los
1: vuestros?
2: Bueno, yo creo que es flexibilidad en, en horarios y en, y en teletrabajar o en, o en mm. trabajo remoto. Eh, organizar, eh, pero no por... Pero, pero, pero pensándolo bien, ¿no? O sea, en, en, en construir, organizar eventos cada, cada poco y, y lo hacemos, en los que o bien nos vamos fuera a hacer un escape room o, o, o bien montamos unas pizzas y unas, y unas mm. birras... O tratamos también mucho de vincular al equipo de desarrollo con el equipo de negocio para que no... ¿Ponéis a
1: los mm -hmm. programadores a dar soporte? Que es la gran pregunta.
2: Alguna vez hemos hecho algo de QA y tal, y, y, pero vamos... Y luego con y esa visquita ¿sí? porque ha dicho... Pelea, o sea, cada uno tiene que estar en su sitio. Y, y, y luego hacemos otra cosa muy chula que es que hacemos sesiones de como de formación intraempresa. La de marketing, un día se monta una, una, una presentación de 25 minutos explicando pues, qué es el se Todas estas palabras que uh -huh. si estás en ese área las conoces pero, y si estás en otro área las oyes pero no sabes lo que son y lo mismo nos pasa a nosotros, por ejemplo, o a mí concretamente con temas de desarrollo, no, no uh -huh. de JS, tal, no sé qué. Pues de repente eh, alguien del equipo de programación te explica cuáles son los lenguajes, cuáles estamos utilizando, por qué utilizamos ese sino otros. Y eso yo creo que une y, y a la gente le hace... Pero vamos, eh, me encantaría saber más trucos. Muy y, bien.
0: Pues. ¿Y qué, qué lenguajes utilizáis? Nosotros, o sea, es un examen el, esto. El programador <ríe> que <ríe> llevas dentro. Es esto, ¿eh?
2: <ríe> Efectivamente, esto está salido. No, nosotros hacemos no de JS y, y React en el front. Uh
0: -huh. Muy bien. Pues por mi parte no te vamos a robar más tiempo. Muchas gracias por, por haber venido, Marcos. Ha sido un placer estar contigo contigo también, David.
1: ¿A, a pesar o sea, de todo? No, no,
0: no, no, no. No, no se, se agradece, se agradece la compañía. Eh, seguramente la semana que viene vuelva, vuelva Gonzalo, que Se ha notado que no tenemos CTO hoy, hemos tenido <ríe> un problema técnico, sí, 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 pero
1: la semana que sí.
0: viene vuelve el CTO. Sí, el CTO vuelve que ha estado ahí, está levantando España. <ríe> y, y nada más, pues muchas gracias a todos por escucharnos y, y nos vemos la semana que viene. Hasta
1: la semana que viene.
2: Muchas gracias a vosotros. un pues, placer.